0: Bienvenue dans le billet d'esprit d'audace, de le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Vous souhaitez faire une acquisition Très bien Vous avez déterminé votre stratégie et opté pour la croissance externe comme meilleure tactique d'exécution. À présent, il faut rédiger le cahier des charges pour définir exactement ce que vous recherchez. Ça tombe bien, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je ne pensais pas invoquer René Char dans un de ses billets, mais force est de constater que ce compagnon du quotidien est toujours utile, donc c'est avec plaisir que je le fais, en le dénaturant quelque peu. Dans les feuilles d'hypnose, qu'il a écrit pendant qu'il était résistant, René Char dit qu'il faut agir en primitif et prévoir en stratège. Dans le pilotage d'une entreprise, c'est souvent la même chose. Même si l'on sait être primitif en étant opportuniste, évidemment, lorsqu'une belle cible se présente, on la regarde, mais l'opportunisme n'est pas une stratégie. Il faut donc prévoir en stratège, c'est-à-dire bien définir pourquoi et qu'est-ce que l'on recherche au travers d'un cahier des charges. La définition du cahier des charges d'acquisition est une étape clé dans le cadre d'une acquisition. L'enjeu est de s'interroger sur le pourquoi et dresser le cahier des charges de l'acquisition. Ainsi, il y a trois sujets à traiter. Les objectifs, le pourquoi le portrait robot de la cible idéale et la critérisation. Commençons par les objectifs. Cette partie est rapide dans sa rédaction, mais elle est un peu moins dans sa réflexion. La question est pourquoi faire une acquisition Qu'est-ce que vous voulez en tirer Dans quel délai Avec quelle ambition Et là, vous challengez à nouveau la tactique. Une acquisition comporte toujours des risques et peut-être, encore une fois, que ce n'est pas la bonne tactique. Le fait d'écrire ça à froid permet de revenir dessus lors des négociations pour refroidir sa tête lors de la fièvre acheteuse, c'est-à-dire lorsque la pression de la négociation d'acquisition fera perdre de vue l'objectif qui est de servir la stratégie et non faire une acquisition à tout prix. Ensuite, voyons le portrait robot de la cible idéale permettant de servir vos ambitions. Dans la plupart des cas, elle n'existe pas, mais cette phase d'interrogation permet de se poser les bonnes questions mais peut-être qu'elle existe et que c'est l'un de vos concurrents, de vos clients, de vos fournisseurs ou une entreprise du secteur, auquel cas un petit coup de fil au dirigeant peut s'avérer nécessaire. Enfin, la troisième étape qui est plus longue dans sa rédaction, car elle consiste en critériser sa recherche de cible. Cette étape permettra de cadrer la phase de recherche de cible qui en suivra. Si cette étape est bâclée, la partie recherche de cible sera beaucoup plus chronophage car il y aura des itérations. Les critères devront être à la fois précis, mais pas trop. Il faut avoir en tête que généralement, on ajuste toujours pendant la phase de recherche de cible parce que, entre un cahier des charges et la cible, il y a la vraie vie. On a trois types de critères les critères principaux, les critères d'attractivité et les critères d'exclusion. Commençons par les critères principaux. Essentiels dans la recherche de cible, ils en constituent le socle et doivent être en adéquation parfaite avec les ambitions stratégiques définies. Bien qu'ils soient très généraux, ils donnent une vision globale de l'opération. On peut y mettre par exemple l'activité, la taille, la fourchette de chiffre d'affaires, le nombre de salariés, la comptabilité la situation géographique, la transition managériale par exemple, comme un départ à la retraite du dirigeant, la pérennité, du comité de direction, etc. On peut intégrer également les synergies, le budget pour l'acquisition, parce que ça ne sert à rien de regarder des cibles trop grosses qu'on ne saurait pas se payer, etc. Tout cela dépendra de vous, du contexte de votre entreprise, car certains critères pourront être principaux pour une entreprise, secondaires voire d'exclusion pour d'autres. Ensuite, parlons des critères d'attractivité. Ils permettent d'orienter la recherche de cibles via des critères plus précis que les critères principaux. Ils nécessitent une analyse plus fine des cibles afin de mesurer le degré d'intérêt stratégique avec l'acquéreur. On peut citer par exemple la notoriété de l'entreprise, son image, sa réputation, le potentiel de croissance, l'organisation managériale, les avantages concurrentiels, les performances passées, etc. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée avec tous les critères d'attractivité potentiels qui vous semblent pertinents. Et comme on disait à l'instant, Certains critères pourront être principaux pour une entreprise et secondaires ou d'exclusion pour d'autres. Enfin, il y a les critères d'exclusion. Ces critères varient, encore une fois, selon les opérations et peuvent porter sur des notions financières, organisationnelles ou encore d'éthique. Afin de mieux définir l'acquisition idéale et d'entamer une démarche de gestion des risques, il convient de déterminer les critères que vous considérez comme rédhibitoires, c'est-à-dire ce que vous ne voulez surtout pas acheter. On peut citer par exemple des entreprises en situation de redressement, des entreprises avec des dirigeants ne souhaitant pas rester sur une période d'accompagnement, des conflits sociaux dans la cible, la zone géographique, etc. La démarche la plus efficace est de sélectionner des entreprises sur les critères principaux, puis d'affiner dans un second temps grâce aux critères d'attractivité et d'exclusion. Pour autant, on pourra mettre des critères d'exclusion dès le début. Certaines entreprises ne souhaitent pas acquérir des sociétés en difficulté, alors que d'autres les recherchent en particulier. Donc, pour conclure et en résumé, une acquisition n'est pas une fin en soi, elle doit servir à la stratégie. Il faut bien la préparer en se demandant pourquoi on l'a fait, puis rédiger le portrait robot de la cible et enfin définir les critères de recherche de cible. Critères principaux, critères d'attractivité et critères d'exclusion. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur le site Internet d'Esprit d'Audace, rubrique boîte aux outils du dirigeant, afin de télécharger un template de cahier des charges d'acquisition. Aussi, si vous souhaitez vous lancer dans un projet de croissance externe, parlons-en En commentaire de ce billet, il y a un lien Calendly vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes et notamment Elsa et Sofia, pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager avec vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine